0: Ein halbes Jahr genau ist es jetzt her. Das Massensterben an der deutsch-polnischen Grenze. Seit Tagen treiben auf der Oder tote Fische. Hunderte Tonnen toter Fische. Das Ökosystem der Oder ist so schwer geschädigt. Und alle fragen Jahre sich, wird, was ist sich da passiert? Wie kam es zu dieser Oder-Katastrophe? Also was hat die Fische getötet? Und dann
1: die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Schuld sei in jedem Fall ein sprunghaft gestiegener Salzgehalt im Fluss. Der Salzgehalt habe zu einer Massenvermehrung giftiger Algen geführt.
0: Es war also eine giftige Alge, die eigentlich in salzigem Wasser lebt, also vor allem im Meer. Was macht die in einem Fluss wie der Oder? Für die Investigativjournalistin Alexa Höber vom NDR war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das Problem viel größer ist. Und dass so eine Katastrophe jederzeit wieder passieren kann und auch schon passiert. Vielleicht ja auch im kleinen Bach bei euch ums Eck, also da, wo ihr gern spazieren geht. Die Sache ist nämlich die, in unseren Flüssen landet ein Industrieabfall, der erstmal harmlos klingt, es aber überhaupt nicht ist. Salz. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek. Ich bin Hannes Kunz und immer wenn Viktoria Michalsack mal nicht hier sein kann, dann hört ihr mich. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Hallo Alexa. Hi. Salz in der Oder, als du das gehört hast, Alexa, hat dich das überrascht?
1: Das hat mich nicht überrascht, weil ich da sowieso schon in einer Recherche steckte, wo ich genau das nämlich untersuchen wollte, die Salzeinleitungen aus Industrieabwässern in Flüsse. Und dann habe ich natürlich, als ich diese Oder-Katastrophe gesehen habe, sofort gemerkt, das ist jetzt ein Thema, was jetzt wirklich viele Leute verstehen werden. Denn wenn man diese ganzen toten Fische an der Oberfläche sieht, dann hat man ja eine Ahnung, was Salz in einem Fluss anrichten kann. Das war jetzt in diesem Fall so, dass dieser Salzgehalt zu einer Algenblüte geführt hat. Das ist nicht in allen Gewässern der Fall, weil diese Alge erstmal irgendwo entstehen muss. Aber ich wusste halt per se, Salz in einem Süßwasserfluss ist einfach für viele Organismen tödlich und habe da nochmal verstärkt Gas gegeben sozusagen, damit ich diese Recherche auch nah an dieser Oder-Katastrophe hm. schon öffentlich bekannt machen kann.
0: Ist das eher frustrierend jetzt für dich oder, oder sagst du, das ist vielleicht auch eine Erleichterung, weil es jetzt durch diese Oder-Katastrophe endlich in den Fokus gerückt ist?
1: Ja, manchmal hat man ja das Gefühl, dass eine Katastrophe dazu führt, vielleicht weitere zu verhindern und das hoffe ich natürlich in diesem Fall. Die Oder-Katastrophe hat diese ganze Dramatik so vor Augen geführt, dass ich glaube, dass das auch in der Politik angekommen ist, dass sich alle alten Genehmigungen für die Einleitung von Industrieabwasser nochmal angeguckt werden müssen, damit man genau das verhindert, dass die Oder halt der erste Fluss war und die nächsten folgen werden.
0: Also im Sommer 2022, da recherchierst du schon länger zu salzigem Industrieabwasser, dann das Fischsterben in der Oder und die Gefahr wird sehr deutlich und klar ist ja, sowas kann auch in anderen Flüssen passieren. Wo fängst du denn da an? Also welchen Fluss schaust du dir an?
1: Also ich habe mich mit dem Fluss Luther beschäftigt. Das ist ein kleiner Bach oder Fluss, der in Bielefeld entspringt und dann an Gütersloh vorbei, an einer Kläranlage vorbeiführt. Und das ist so ein sehr schöner Fluss eigentlich, wenn man erstmal so oberflächlich drauf guckt. Das ist ja das, dass wir Menschen an diesen Flüssen spazieren gehen und nur die Oberfläche sehen. Da spiegelt sich dann vielleicht die Sonne und die grünen Bäume. Und wir gucken halt normalerweise nicht, Darunter. Wie sieht der Zustand denn dieses Flusses so unten aus? Und ich habe dann angefangen mit der Recherche und gesehen, dass nur 8% der Flüsse bei uns in gutem ökologischen Zustand sind. Und ich habe auch gesehen in einer Datenbank des Umweltbundesamtes, dass dieser Fluss, diese kleine Luther, in sehr schlechtem Zustand ist. Und wusste aber durch meine Recherche im vergangenen Jahr, dass da salzhaltige Abwässer aus der Erdgasindustrie trotzdem eingeleitet werden dürfen. Und das hat mich dann sehr erstaunt und deshalb wollte ich der Sache unbedingt nochmal nachgehen.
0: Hm.
1: Also ich arbeite jetzt ja seit 10, 11 Jahren ganz viel mit Bodenproben, mit Wasserproben und habe häufig das Gefühl, dass ich halt ohne diese ganzen eigenen Analysen gar nicht weiterkomme in meinen Themen. Weil ich ja erstmal diese ganzen Beschwichtigungsmails lese, dass alles eigentlich in Ordnung ist. Wenn ich dann aber das Gefühl habe, irgendwo ist was nicht in Ordnung, dann komme ich dieser Sache meistens nur mit eigenen Proben auf die Spur. Also die ganze Analyse von Salzgehalten und anderen Schadstoffen, das hat alles mein, der Sachverständige, Dr. Rainer Gellermann, vorbereitet in Absprache mit dem Labor, das wir ausgewählt hatten, das für solche Analysen zertifiziert ist.
0: Ihr habt dann Wasserproben genommen, die ins Labor geschickt. Was war der Befund, also wie viel Salz ist da in dem Wasser?
1: Also man sagt, dass ab 200 Milligramm Chlorid pro Liter Wasser schon salzhaltig schmeckt. Es gibt viele Organismen, die ab 200 Milligramm Chlorid pro Liter nicht überleben können. Und wir haben über 600 gefunden.
0: Wenn du sagst Chlorid in dem Wasser, wir reden davon Salz, oder? oder
1: also Chlorid ist ein Bestandteil von Salz. Das kann in Kombination zum Beispiel mit Natrium vorkommen. Das kennt man ja, Natriumchlorid.
0: Wie hoch war dann der, der Salz, der Chloridgehalt?
1: Also der Orientierungswert liegt bei 200 Milligramm pro Liter und wir haben so circa 100 Meter hinter der Einleitung durch die Kläranlage gemessen. Und da war der Wert bei über 600 Milligramm pro Liter. Also man kann sagen, das, das Dreifache.
0: Dreifache. Mhm. Okay. Aber woher kommt denn dieses Salzwasser?
1: Die Luther war schon bei mir im Fokus, weil ich da schon einen Beleg hatte, dass da salzhaltiges Abwasser aus der niedersächsischen Erdgasindustrie eingeleitet wird.
0: Wenn du sagst niedersächsische Erdgasindustrie, was genau meinst du damit?
1: Also das ist ein Unternehmen und zwar heißt das Wintershaldea. Das ist ein Unternehmen, das in Niedersachsen Erdgas fördert, zum Beispiel in der Nähe des Ortes Pferden. Also Wintershaldea schreibt selber auf der eigenen Seite, das sei das führende Erdgasunternehmen in Europa. Also die fördern auch in Sibirien und auch in Südamerika und halt auch eher bei uns in Deutschland. Und die bestehen eigentlich aus Wintershal, das ist ein Tochterunternehmen der BASF. Und Dea, das ist die frühere erdöl Erdgassparte von RWE Dea und die hat später der Oligarch Michael Friedmann gekauft mit seinem Unternehmen Letter One.
0: Okay. Und was hat jetzt das Salz mit der Erdgasförderung zu tun?
1: Also das Salzwasser entsteht bei der Erdgasförderung. Wenn Gas gefördert wird, kommt dieses Gas nicht einfach so als Gas nach oben, sondern mit diesem Wasser. Und dieses Wasser ist dann oben an der Oberfläche, an den Förderplätzen und damit kann man eigentlich gar nicht so viel anfangen oder eigentlich gar nichts. Und deshalb wird das dann in eine andere Bohrstelle wieder hinuntergepresst. Es geht dann wieder in den Untergrund hinunter. Und da sind die Umweltauflagen ähm, verschärft worden aus Wasserschutzgründen. Sollten dann nur noch bestimmte Bohrstellen benutzt werden, die besonders tief sind. Also das Wasser sollte wieder dahin, wo es herkommt. Also wenn es aus 6.000 oder 3.000 Meter Tiefe kommt, sollte es auch in diese Tiefe zurück. Hm. Also es gibt normalerweise viele Erdgasunternehmen, die genau das machen. Also die nehmen das Wasser und pressen es zurück in den Untergrund. Das heißt, es muss in Druck abgesenkte Lagerstätten gehen und das ist manchmal schwierig.
0: Und was sagt Wintershall nun zu dieser Salzwasserentsorgung offiziell?
1: Also das Erdgasunternehmen Wintershall Dea hat mir immer geschrieben, dass das halt von zertifizierten Entsorgern entsorgt wird, das Lagerstättenwasser und dass das behördlich genehmigt sei. Und das ist auch der Fall. Wintershall Dea hat geantwortet, dass sie halt 70 Prozent des Lagerstättenwassers außerhalb des Bergbaus entsorgen, was heißt, dass es nicht wieder zurück in den Untergrund versenkt wird, sondern über Entsorgungsunternehmen als Abwasser entsorgt wird. Und wenn es als Abwasser entsorgt wird, heißt es, dass es irgendwo in die öffentliche Kanalisation eingespeist werden kann, nachdem Schadstoffe entfernt wurden und dann über eine Kläranlage in den Fluss geht, mit dem gesamten Salz, das noch enthalten ist.
0: Ähm, versteht es das richtig? dass Das Salzwasser kommt von der Kläranlage. Also die Kläranlage hat Salzwasser in diesen Fluss geleitet. genau. Also Alexa, das Wasser, hast du gesagt, landet eben nicht wieder in der Tiefe, sondern an der Oberfläche. Wie bist du da überhaupt eigentlich drauf gekommen?
1: Also ich habe mich damit beschäftigt, dass es diese verschärften Umweltauflagen gab und hatte auch diesen Verdacht, dass nicht alle Versenkbohrungen vorhanden sind, um das Wasser wieder in den Untergrund zu geben, also nicht bei allen Firmen. Und es gab jemanden aus der Erdgasindustrie, quasi ein Insider, der sich bei mir gemeldet hat und der hat mir das gesagt, dass man das auch als Abwasser entsorgt und in Kläranlagen gibt. Und dass er damit überhaupt nicht einverstanden ist, weil das für die Umwelt schlechter sei, als wieder in den Boden zurück
0: Das salzige Wasser aus der Erdgasförderung geht also als Abwasser an Kläranlagen und dann landet es im Fluss, also in der Luther. Wenn es jetzt einen verschärften Wasserschutz gibt, dann kann doch sowas nicht legal sein, oder?
1: Es ist nicht illegal, sondern es ist das Ausnutzen von Graubereichen. Also als 2016 da eine Gesetzesverschärfung kam, um das Wasser zu schützen, vor genau diesem Lagerstättenwasser, da wurde ein Passus mit eingerichtet, da heißt es, dass man es auch als Abwasser behandeln kann. Und das geht jetzt über zig verschiedene Stellen, es sind ganz viele verschiedene Behörden beteiligt. Es ist so, dass das Landesbergamt zuständig ist für dieses Lagerstättenwasser, wenn es mit der Gasförderung nach oben gekommen ist und auf einem Förderplatz in einem Tank gesammelt wurde. Dann ist das Bergamt zuständig. Die haben mir geschrieben, sobald der Tanklastzug aber diesen Förderplatz verlässt, sind sie nicht mehr zuständig. Dann ist für diese Transporte eigentlich die Polizei zuständig oder ein Bundesamt, das für den Güterverkehr zuständig ist. Dann kommt dieser Tanklastzug in Liebenau, im niedersächsischen Liebenau an und da wird das Abwasser ja dann behandelt. Für diese Behandlung zuständig ist das Gewerbeaufsichtsamt in Hannover und die haben das auch genehmigt. Wenn die Tanklastzüge dann wieder mit dem behandelten Wasser gefüllt sind, dann ist es nicht mehr als Lagerstättenwasser deklariert, sondern als Industrieabwasser. Dann fährt es wieder über die Straße nach Gütersloh, da wäre wieder die Polizei zuständig. Und dann ist wieder die jeweilige Kreisbehörde zuständig, in deren Kreis die Kläranlage liegt, die das Wasser dann annimmt.
0: Also ich habe jetzt mindestens vier, fünf Ämter gezählt, die da irgendwie zuständig sind in ganz kleinen Teilen. Das macht es ja wahnsinnig unübersichtlich und kompliziert. Blickt da überhaupt noch irgendjemand durch?
1: Also ich weiß nicht, ob jemand sich diesen Prozess schon so angeguckt hat, wie ich ehrlich gesagt. Also ob an den einzelnen Stellen, die überhaupt wissen, wie es weitergeht und was am Ende mit diesem Wasser passiert, das denke ich, ist nicht so bekannt, nee. Und es ist auch so, dass mir auch Behörden geschrieben haben, auf meine ersten Anfragen, ich könne ja nicht sagen, das sei Lagerstättenwasser, weil es quasi so eine Art Umdeklarierung gibt. Das Lagerstättenwasser wird halt behandelt, es werden Schadstoffe entfernt. Das Salz ist dann noch enthalten und es wird aber auch nicht mehr als Lagerstättenwasser an die Kläranlagen geliefert. Also ich habe mich wochenlang damit beschäftigt, welche Kläranlage das wohl sein könnte und habe am Ende eine gefunden. Und ich glaube, dass ich denen das als Erste gesagt habe, hm. dass es überhaupt Wasser ist, was aus der Erdgasförderung kommt.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, Schritt für Schritt durch den Graubereich, um dieses Wasser irgendwie wieder reinzuwaschen in dem Sinne, also sowas wie Wasserwäsche.
1: Ja, könnte man so sagen, weil es erstmal auch mit einem Gefahrgutkennzeichen angeliefert werden muss, weil dann noch so Stoffe wie radioaktive Stoffe, Quecksilber, krebserregendes Benzol in diesem Wasser enthalten ist. Wenn es dann diesen Ort Liebenau in Niedersachsen wieder verlässt, dieses Gebiet, wo das Wasser gereinigt wird, dann ist es Industrieabwasser und erfüllt die Anforderungen nach Abwasserverordnung Anhang 27, wurde mir mal gesagt. Und das hört sich dann erstmal so an wie, aha, es erfüllt die Anforderungen eines Anhangs 27, das wird ja dann sehr sauber sein. Und dann habe ich mir diesen Anhang angesehen und da gibt es einfach gar keinen Grenzwert für Chlorid. Hm. Also das Salz, was da drin enthalten ist, das kann einfach in solchen Konzentrationen enthalten sein, da gibt es einfach keinen Limit.
0: Weißt du noch, was du gedacht hast in dem Moment, als du realisiert hast, okay krass, die fahren wirklich Salzwasser in die Kläranlage?
1: Ja, das war schon, also es gab einen Moment, wo mir das am Telefon jemand gesagt hat, der das glaube ich später bereut hat, weil ich hatte es erst nur von einem Informanten und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte, ja. <lacht>
0: Du hast dich ja mit, ja mit mehreren Kläranlagen beschäftigt, mit mehreren Wasserwegen, wie, was, wohin kommt. Warst auch in so einer Kläranlage, wo jetzt salzhaltiges Wasser auch ankommt. Jetzt von anderer Stelle, wie gehen die denn mit dem Salz in dem Wasser um? Was passiert da?
1: Also es war mir möglich, auf einer anderen Kläranlage zu sein und da mit einem Abwasserexperten von meinem Abwasserverband und dem Leiter der Kläranlage zu sprechen, darüber, wie das generell läuft mit salzhaltigen Industrieabwässern. Diese Kläranlage, die hat jetzt nicht Lagerstättenwasser aus der Erdgasindustrie angenommen, sondern die behandelt salzhaltiges Wasser aus einer nahegelegenen Wurstfabrik. Und die haben mir dann gezeigt, wo dieses Salzwasser erstmal gesammelt wird. Es gibt nämlich ein extra Gebäude, was die gebaut haben auf ihrem Gelände, weil die Wurstfabrik wohl das Wasser früher selbst gereinigt hat. Und in diesem Gebäude sah man, wie das Fett erstmal aus dem Wasser entfernt wird und man sah auch ein Messgerät für den Salzgehalt. Und wenn man da reinguckt, das ist so ein kleiner Draht, in dem Wasser steckte der, und man hatte direkt eine digitale Anzeige auf der Wand und da sah man den Wert, also wie hoch der Salzgehalt ist, insgesamt aller Salze. Und da habe ich gesehen, dass der Wert sehr hoch ist. Und dann haben sie mir erklärt, dass danach das Wasser in andere Becken geht und dann das kommunale Abwasser dazukommt, was normalerweise nicht so hoch mit Salz belastet ist. Das heißt, in dieser Kläranlage kommt es zu einem Verdünnungseffekt. Und dann gibt es verschiedene Schadstoffe, die ihren an sich anhaften und die werden dann rausgefiltert, sodass das Wasser, das sich dann zwei Tage in der Kläranlage aufhält, immer sauberer wird. Also von so einer braunen Soße wird es dann so klares, durchsichtiges Wasser. Aber es ist halt so, dass das Salz nicht an diesem Klärschlamm haftet, sondern sich weiter im Wasser befindet, auch hm. wenn das nachher ganz schön sauber aussieht.
0: Und warum wird das Salz nicht am Ende auch noch rausgefiltert?
1: Dafür bräuchte es nochmal andere Mechanismen. Und zwar geht das mit einer Umkehrosmose und die ist sehr, sehr energieintensiv und sehr, sehr kostenintensiv. Das ist jetzt hier. Ja? Also in der Kläranlage selbst habe ich mit Herrn von Wulfen gesprochen, vom Wasserverband Bersenbrück. Wird das Salz hier in der Kläranlage rausgenommen, irgendwie, bevor es eingebaut wird? Nein,
0: das können wir nicht zurückhalten. Dafür haben wir keine Verfahrensstufe, dass wir diese Salze zurückhalten können.
1: Ist das typisch in Kläranlagen, dass die Salze einfach durchwandern einmal?
0: Ja, genau. Alle Salze und Sulfate, die in Lösung sind, die schwimmen eigentlich durch.
1: Also es gibt es in kleinen Bereichen, wo man die Schadstoffentfernung macht, dass man die Salze auch mit rausholt, aber nicht für diese gesamten Wassermengen, die werden Einfach salzhaltig
0: eingeleitet. Also man könnte es machen, es ist aber zu teuer.
1: Es ist sehr teuer, es wird nicht gemacht.
0: Das Wasser mit dem Salz aus der Industrie kommt jetzt also durch die Kläranlage in die Luther. Wenn wir uns jetzt diesen kleinen Bach noch mal vorstellen... Wie macht sich das denn dann bemerkbar? Kannst du mal beschreiben, wie der Fluss wirkt? Was, was siehst du, wenn du drin stehst?
1: Also der Fluss sieht von Weitem erstmal sehr romantisch aus. Es war schönes Wetter im August, als wir da waren mit dem Sachverständigen. So, jetzt läuft es auf jeden Fall, hat noch 3% Akku. Und, Und das es ist so, dass man schreiten. oberflächlich erstmal nicht so viel sieht, außer dass sich weißer Schaum gebildet hat, wo man nicht weiß, ob das jetzt Menschen gemacht ist, ob das aus der Kläranlage kommt, der Schaum, ob das natürlich entsteht. Wir hatten natürlich auch eine Kamera dabei und haben unter die Wasseroberfläche gucken können mit dieser Unterwasserkamera. Und da sah man einfach, dass es unten wirklich sehr tot aussah. Also wie so eine Mars-Mondlandschaft, aber so eine braune, schlickige Landschaft. Ne?
0: Ich finde zwar flussbaden sonst nicht schlecht, aber heute muss es eigentlich nicht sein.
1: <lacht> und es war halt dieser weiße, braune Schaum, der sich an manchen Stellen gesammelt hat und wo dann auch mal so eine Schmeißfliege drauf saß. Und das war schon dann auch irgendwann nach ein paar Stunden habe ich mich auch sehr geekelt vor diesem Fluss. Ich fand den gar nicht mehr romantisch.
0: Alexa, wissen die Menschen, die eigentlich an solchen Flüssen leben, wissen die, dass da salzhaltiges Wasser eingeleitet wird?
1: Also das wissen die nicht. Mir ist aufgefallen, teilweise wissen die überhaupt nicht, dass Wasser aus der Kläranlage kommt. Ich habe zum Beispiel in NRW an einer Kläranlage gedreht, da stand das Wasser wirklich still. Im Fluss, da kann man sagen, da war überhaupt gar keine Bewegung mehr von natürlichem Wasser vorhanden, dann wurde aus einer Kläranlage, Kläranlagenwasser eingeleitet, dann setzte sich der Fluss in Bewegung und 20 Meter weiter waren dann die Leute mit ihren Hunden und sind da spazieren gegangen, haben die Hunde ins Wasser geschickt und so. Und als ich die gefragt habe, was sie glauben, was da drin ist im Bachbett, haben die gesagt, ja Regenwasser, alles natürlich. Und wenn ich dann gesagt habe, ja glauben sie, dass auch aus der Kläranlage was reinkommt, haben die gesagt, na das hoffen wir ja nicht. Und das fand ich schon echt speziell, weil es wirklich dieses Rohr, es war hinter einem Busch, ne, aber es war wirklich nur 15 Meter von uns entfernt. Und dass das niemandem klar ist, der da spazieren geht, dass er gerade eigentlich 100 an Abwasser spazieren geht.
0: Wie haben die reagiert, als du es ihnen gesagt hast?
1: Ja, das hat dich schon geschockt.
0: Lebt denn da überhaupt noch irgendwas drin?
1: Ja, wir haben später eine Umwelt-DNA-Analyse gemacht. Also da hat ein Professor sich angesehen, welches DNA-Material ist in diesem Bachwasser nachweisbar. Das war Professor Lese, der an der Universität Essen-Duisburg ein Gewässerexperte ist, also ein Biologe, der sich mit Umwelt-DNA beschäftigt. So, hallo. Das bedeutet, dass er die DNA in der Umwelt, zum Beispiel in einem Bach, in einer Probe aus einem Bach, analysieren kann. Von welchen Tieren ist da DNA enthalten? Er kann zum Beispiel sehen, wenn ein Vogel über den Bach geflogen ist und einmal reingekackt hat. Er kann sehen, welche Fische da drin sind, ob ein Reh getrunken hat, welche Insekten sich da aufhalten. Das sieht er alles an der vorhandenen DNA.
0: Und was kam dann raus?
1: Ja, der Professor Leser hat dann kaum DNA gefunden, also zuerst nur DNA von einem Abwasserpilz. Und später hat er zum Beispiel keine einzige DNA von einer Steinfliege zum Beispiel gefunden. Das ist
0: eine ganz typische Eintagsfliege, die man in solchen Gewässern sonst hätte finden können, aber ähm, auch nicht gefunden. Nein, ganz tolle Köcherfliege, Serie Kostuma, ähm, haben wir auch nicht nachweisen können über die Umwelt-DNA.
1: Er war sehr erstaunt, wie wenig das eigentlich war.
0: Diese Unterwasserbilder, die ihr gemacht habt, was ist da drauf zu sehen und ähm, wie haben die Experten darauf reagiert?
1: Also ich habe mir das dann mit Herrn Professor Florian Lese zusammen angesehen, diese Unterwasseraufnahmen. Und das war halt nochmal wirklich toll, mit einem Experten sich das anzusehen.
0: Was man eben nicht sieht, was man normalerweise hier sehen würde, ist ähm, Tiere. Das passt sehr gut zu unseren Ergebnissen. Also ich sehe eigentlich hier überhaupt keine Tiere.
1: Und er hat dann genau gesagt, dass er eigentlich Tiere erwarten würde, die jetzt links und rechts davon schwimmen, also so kleine Tierchen. Unten
0: gerade durch so Laubpakete, dann zischen gerade vor allem so die Bachflohkrebse sieht man dann wegzischen. Hier zischt ja wirklich gar nichts.
1: Das ist halt einfach eine braun, ein brauner Schlamm mit un aufgelösten Blättern, die normalerweise von Mikroorganismen im Sommer hätten auch schon abgebaut sein müssen.
0: Das bedeutet, wenn weiter Salz eingeleitet wird, dann wird man definitiv nicht diese Organismen dort finden, die man natürlicherweise dort finden würde. Das ist rein physiologisch, biologische Grundgesetze nicht möglich. Also das war kein Bach, das war Abwasser.
1: Das ist eigentlich eine Abwasserrinne geworden.
0: Mit anderen Worten, der Fluss ist tot.
1: Der ist nicht komplett tot, der könnte wiederbelebt werden, würde ich sagen. Hm. Aber dafür darf er nicht mehr so viel Salz eingeleitet bekommen.
0: Wenn ich jetzt an den letzten Sommer denke... Da war ja nicht nur die Oder in der Presse, auch der Rhein, der viel zu wenig Wasser hatte wegen der Hitze bzw. Trockenheit. Das macht das Problem mit dem Salz ja noch viel schlimmer, oder?
1: Also ich habe diese Proben extra so terminiert, dass es Ende August war. Da gab es diese lange Dürreperiode im Sommer, da hat man das ja auch gemerkt. Der Rhein war viel Thema, wie wenig Wasser der geführt hat. Und es war auch in der Luther so, dass sie sehr, sehr wenig natürliches Wasser geführt hat. Nämlich 29 Prozent im Bachbett waren natürliches Wasser und 71 Prozent stammten aus der Kläranlage.
0: Der Hitzesommer führt also dazu, dass das salzige Klärwasser einen noch größeren Anteil hat.
1: Ja, also ich finde, vor allen Dingen kann man da ja so einen Bogen schlagen, weil ja diese Niedrigwasserstände durch die klimatischen Veränderungen kommen, die durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entstehen. Und es ist einfach besonders merkwürdig, finde ich, dass eine Industrie, die durch ihre Art des Wirtschaftens in den letzten Jahrzehnten zu diesen klimatischen Veränderungen beigetragen hat, erheblich, und dadurch auch eigentlich mitverantwortlich ist für die niedrigen Wasserstände, dass der es auch noch erlaubt wird, bei diesen niedrigen Wasserständen die Schadstoffe einzuleiten, die dann eigentlich quasi das Leben im Fluss komplett töten.
0: Hm. Es gibt ja sowas wie Aufsichtsbehörden. Wie schafft denn das, die Industrie denen auszuweichen?
1: Ich glaube, die schafft das dadurch, dass diese Prozesse so kleinteilig sind und dass immer wieder eine andere Behörde zuständig ist und niemand den Gesamtprozess im Blick hat. Es muss irgendwo jemanden geben, der sich anguckt, wenn ein neuer Entsorgungsweg erlaubt wird gesetzlich. Was passiert, wenn dieser Graubereich auch ausgenutzt wird und wie ist das Endergebnis? Und ich glaube, dafür gibt es im Moment niemanden.
0: Du lässt die Wasseranalyse machen, setzt Sachverständige, Professoren auf das Thema an. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt nur dein Job, sondern der der Behörden, der Politik
1: ja, das ist wirklich eigentlich nicht mein Job. Also ich würde gerne irgendwo leben, wo das automatisch abläuft, ehrlich gesagt. Also ich finde es schon auch empörend, dass sowas möglich ist, ja.
0: Was konkret könnte sich ändern aus deiner Sicht?
1: Also es muss auf jeden Fall sich dieser Entsorgungsweg nochmal angesehen werden, ob das wirklich von den Behörden weiterhin so genehmigt werden kann, dass das Wasser in diese Flüsse eingeleitet wird. Und das werden wir in Zukunft immer häufiger haben, solche Sommer, wie wir jetzt erlebt haben. Und bei diesen niedrigen Wasserständen kommt es nicht mehr zur Verdünnung von Schadstoffen, die man angenommen hat, als man diese Genehmigung ausgestellt hat. Und deshalb ist es ja ganz logisch, dass man sich jetzt angucken muss, okay, in solchen Dürresommern, wie viel Wasser ist denn dann noch in den Bachbetten und Flüssen vorhanden? Und wie viel Salz können wir da einleiten, wenn wir die Flüsse in einem guten Zustand haben wollen? Das Thema ist so wichtig, weil durch diesen Zusammenbruch von Ökosystemen wir im Grunde genommen unsere Lebensgrundlagen zerstören und das einfach sehenden Auges machen und diese Salzeinleitungen und Flüsse sind halt ein Beispiel dafür, wie sehr viele Organismen oder sogar unsere sauberen Wasseradern einfach zerstört werden für diese Gasförderung. Und ich glaube, das ist es nicht wert. Danke dir. Ja, sehr gerne.
0: Für die Flüsse in Deutschland gibt es ein ambitioniertes Ziel. Das ist in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie festgeschrieben. Bis 2027 sollen 100 der Flüsse in einem guten Zustand sein. Also alle. Die Realität, ja, die sieht anders aus. 2021 sind laut Umweltbundesamt gerade einmal 8 der Flüsse in gutem Zustand. 2022 sind es 9 also noch nicht einmal jeder zehnte Fluss. Landet weiter, so viel Salz in manchen Flüssen ist das Ziel nicht zu erreichen. Das war unsere Folge für heute hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Zu Salz in unseren Flüssen hat Alexa Höber in aller Tiefe für Panorama 3 im NDR recherchiert. Ihr findet die Beiträge verlinkt in den Shownotes auf der Seite des NDR oder auf tagesschau.de. Uns also 11km findet ihr in der App der ARD-Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Folgenautoren Hans-Christoph Böhringer und Sandro Schröder. Außerdem beteiligt war Katharina Hübel. Produktion Fabian Zweck, Alex Berge und Viktor Werisch. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Ich bin Hannes Kunz. 11KM, der Tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.